0: Dans un documentaire qui est sorti récemment, il avait déclaré Tant d'amis sont morts. Tous avaient terminé leur tour de garde. Et moi, je suis resté pour garder la boutique, un pistolet à la main. Lui, c'est Aleph Beth Yehoshua. On l'appelait Bouli. Et il y a quelques jours, c'était le 14 juin, il a déposé à son tour son arme. Rongé par un cancer depuis plusieurs années, épuisé par sa maladie, bouli est mort à l'hôpital Ihrilov de Tel Aviv. Il avait 85 ans. Il faisait partie du club très fermé des géants de la littérature israélienne, un club qui compte notamment Amos Oz et David Grossman. Une seule fois, c'était en 1966, un auteur israélien avait reçu le prix Nobel de littérature, c'était Shai Agnon. Mais Aleph Bet et Oshua a été sélectionné pour cette prestigieuse récompense, et ce, à plusieurs reprises, tout comme Amos Oz et Yehuda Amichai, sans succès. Mais Bouli a été récompensé, par le prix Israël et le prix Médicis étranger. Mais qui était Aleph Beth Yoshua C'est l'un des rares écrivains, sinon le seul auteur israélien d'origine sépharade, à avoir obtenu une telle notoriété dans son pays et à l'international. Yoshua est né le 9 décembre 1936 à Jérusalem. Il est le cadet de deux enfants. Son père, Jacob Yoshua, fait partie de la quatrième génération qui est installée en eretz Israël. La famille est originaire de Salonique et le grand-père de Bouli est rabbin. Jacob Yoshua travaille en tant que traducteur pour les autorités britanniques qui contrôlent la Palestine. Le père de Bouli. Parle couramment l'arabe et il écrit une dizaine de livres dans cette langue. Sa mère, Malka, elle est née à Mogador, qui deviendra plus tard Essouira. À la maison, ils sont onze enfants. Mais Malka perd sa mère et son père décide alors de quitter le Maroc pour la Palestine. Nous sommes en 1932. Yaakov épouse Balka, mais ce ne sera pas le grand amour. Bouli va étudier au lycée de Rehavia, le quartier chic de Jérusalem. En 1948, l'État d'Israël est proclamé. Et en 1956, Aleph-Beth Yehoshua participe à la guerre de Suez. Après l'armée, Yehoshua étudie la littérature et la philosophie à l'université Breg de Jérusalem, et il tombe amoureux. Il tombe amoureux en 1959. Elle, elle s'appelle Rivka Karni. Elle a 19 ans, et il a croisé dans son uniforme de Tsahal à l'université. Bouli tombe sous son charme. Son sourire irradie jusqu'au troisième étage de l'université, et il se dit... « À cause de son sourire, je ne vais jamais obtenir ma licence. » Et alors, quelques mois plus tard, ils se marient. Rivka deviendra psychanalyste. Ils auront trois enfants et sept petits-enfants. Mais en 2016, l'amour de sa vie, Rivka meurt et Bouli ne se remettra jamais de sa mort. Pour gagner sa vie Bouly enseigne la littérature à l'université. À l'école, il n'était pas vraiment un bon élève. La seule matière où il avait la moyenne, c'était la rédaction. Mais il se lance dans l'écriture de livres et le succès va être immédiat. Parmi les livres les plus connus en France, citons L'amant Un divorce tardif Monsieur Mani « Voyage vers l'an 1000 » ou encore « Rétrospective ». Son dernier ouvrage, paru en France, « La fille unique », a été publié en mai dernier, quelques semaines avant sa mort. Haïm Zog, le président de l'État d'Israël, avait parfaitement bien résumé l'œuvre d'Alefbet Yehoshua. « Il s'inspirait de notre patrie et des trésors culturels de notre peuple » et il reflétait parfois une image douloureuse de nous-mêmes. Longtemps, il avait cru à une solution pacifique avec les Palestiniens, et il avait soutenu la fondation d'un État palestinien. Mais, en 2018, il avait pris ses distances avec les pacifistes israéliens, car il avait bien compris que les dirigeants palestiniens préféraient la guerre et le terrorisme à la paix. Par contre, aleph beth est resté toujours le même par rapport aux juifs de diaspora. Selon lui, ce sont des juifs partiels. Plus d'une fois, il a déclaré « Même ceux qui passent des heures à lire les textes et à observer les commandements sont moins juifs que leurs frères en Israël, ou les impôts, la défense. » Et la prison, le terrorisme, tout ce qui fait la vie quotidienne est établi par des juifs. Aleph Beth-Yoshua était venu pour la dernière fois en France en février 2019. Il avait présenté son livre, Le Tunnel, c'était à l'écuge. Mais il parlait en français parfait. En effet, de... 1963 à 1967, il habitait à Paris. Il était alors le secrétaire général de l'Union mondiale des étudiants juifs. Lors de cette même soirée, quand la traduction de son hébreu ne lui convenait pas, il n'hésitait pas à corriger l'interprète. Il avait eu un de ces bons mots qui faisait sa réputation et qui aurait plu à Sacha Guitry. Une traduction, c'est comme une femme, soit elle est belle, soit elle est fidèle.